0: Kestin 17. bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konumuz çok enteresan. Interest rate yani faiz. Yani piyasalarla ilgili bir konu. Tamamen ekonomi dünyasıyla ilgili bir konu. Ve tamamen ekonomi alanında alacağız hocam bu konuyu. Tamam böyle eskiden tefeciler varmış. Yani siz bankalarda oluşmadan önce bana borç verdiğiniz zaman benim boğazıma sarılıyor musunuz? %100, %200 gibi faizlerle bu parayı geri istiyor musunuz? Şimdi bankacılık konulmuş. Bir kredi çekiyorsunuz, araba alacaksınız, yatırım yapacaksınız ve bunun maliyetine katlanmak istiyorsunuz. E bankada bu parayı nereden bulacak? Benden alıyor TL'yi, faize yatırıyorum, ben de 100 bin liram var, atıyorum seneye 115 bin lira oldu. Oh arada 15 bin lira kurtardım diye seviniyorum. Böyle bir buluşma aracı faiz. Kim bulmuş? Çok akıllıca. Nereden gelmiş? Şimdi
1: çok geriye gidelim madem geriye gittik. Hititler zamanında da Mahve Elmez hocamızın kitaplarında belirtildiği gibi %150 faiz varmış. 100 kilo buğday kile değil. 100 kilo buğdaya ihtiyacınız var ise diyor ki 100 kiloya getireceğim bir de üzerine 150 kilo getireceksin ona göre diyor Hititler. Niye bunu yapıyorlar? Alma kardeşim o zaman planlama ne yapsaydın diye. Ödeyemezsen çoluğu çocuğu esir olarak veriyorsun. Ta ki Geri ödeyene kadar. Enteresan değil mi? Sistem böyle çalışıyormuş. Şimdi faiz bütün dinler tarafından önce sapkın olarak ilan edilmiş. Paradan para kazanma amacı güttüğü için. Bununla ilgili Sokrat'ın bile, Eflatun'un hatta Aristo'nun bile söylemleri var. Yani paradan para kazanmayı sapkın bir davranış olarak nitelendir. Ancak Salamanku okulu yani bin yıl sonra o Sokrat'tan vesaireden hatta Bin, binden fazla yıl sonra oturmuşlar demişler ki yahu Mikele Bey'den bir borç alıyor Emre ve Emre bunu bir yerde kullanıyor. Şimdi tam zamanında ödemesi lazım ki Emre Mikele Bey'e. Mikele Bey'in de göz koyduğu bir ev var onu satın alacak. Ben parayı size geç getirdim diye siz o evi satın almaktan ne oluyorsunuz? Men oluyorsunuz bir anda çünkü gidiyor başkasına satıyor evin sahibi. Şimdi düşünmüşler bunun cezası ne olmalı? Yani bir kişinin bir kişiye karşı olan edimini parasal edimini geciktirmesi sonucunda ne oluyor ya düşünmüşler düşünmüşler sonunda demişler ki böyle bir muaduriyeti faizle gidermek mümkün olabilir pat Pandora'nın kutusu orada açılmış. Şimdi para en çok korkulduğu şekilde kendi kendini üretir hale gelince tabi raydan çıktı iş. Hatta meşhur Alman enflasyonu var böyle işte bol bol para basılıyor bilmem ne vesaire faizler işte tavanlar yapmış bilmem ne. fa. Şimdi aslında faizin temel fonksiyonu fon arayanla fon arz eden arasında bir fiyat tespitidir. Yani arza talep fiyat tespiti gibi. Niye? Çünkü bir önceki bahiste söyledim. Dedim ki dört tane üretim faktörü var. Bunlardan bir tanesi emek alın teri ikincisi toprak yani bir şeyin üstünde yapacaksınız ona kira vereceksiniz sermaye ki onun fiyatı faiz bir de müteşebbis o da kâr elde ediyor değil mi bu kadar basit yani demek ki faiz aynı zamanda sermayenin fiyatıdır bu fiyatı belirleyen de milyonlarca hatta milyarlarca aynı anda yapılan arz talep davranışından ibaret bir şey yani sonunda diyorlar ki arkadaş bak memlekette para az faiz yüksek memlekette para bol faizi düşük bu kadar basit. O yüzden faizin belli bir şekilde düşük gitmesinin de yatırımları canlandırdığı, uyardığı bir gerçektir. Ancak enflasyondan düşük olması 1970'lerin ortalarına doğru size, büyümeye menfi etki yapıyor diye vazgeçilmiş bir durumdur. Yani çok force major olmadıkça bir ülkede ...ciddi bir sorun olmadıkça büyümeyle alakalı hiç kimse faizleri enflasyonun gerisine düşürmez. Çünkü faizin fonksiyonu şöyledir. Faiz eşittir. Enflasyon artı risklerdir. Yani maalesef mühendisler bizi dinlerken üzülecekler. Mühendislikte, fizikte eşitliğin her iki tarafı da mükemmel bir simetriyle çalışsa da maalesef ekonomide... Eşitliklerin her iki tarafı mükemmel simetriyle çalışmaz. Yani demek istediğim şu faiz enflasyon ve risklerin bağımlı değişkenidir. Buradan hareketle riskleri ve enflasyonu düşürdüğünüz zaman doğrudan doğruya faizi düşürürsünüz. Ama bunu tersinden denemeye kalkarsanız başarısız olur. Yani faiz düştü diye enflasyon ve riskler düşmez. Neden? Çünkü bunların sonucudur. Şimdi ne oluyor? Enflasyon yükseldi mi vatandaş bankaya gidiyor. Diyor ki yahu arkadaş bari bana en az. Enflasyon kadar faiz ver diyor. Enflasyon kadar faiz vermiyorsan benim param pul oluyor diyor. Gidiyor döviz alıyor. E döviz aldığı zaman döviz ne oluyor? mi yukarı gidiyor. O yüzden de mecburen ne oluyor? Ya biz vatandaşı bari döviz artışlarına karşı koruyalım diye enstrüman üretmek zorunda kalıyorsunuz. Bunu niye yapıyorsunuz? Vatandaşa güven vermek amacıyla yapıyorsunuz. Ha. Demek ki güvenin olduğu yerde faizler düşük
0: güvenli olmadığı yerde de faizler, faizler yüksek. yüksek.
1: Çünkü güvenli olmadığı yerde risk yüksek. Güvensizlik varsa mutlaka orada bir enflasyon da vardır. Ufak ufak böyle fokur fokur kaynıyordur yukarı doğru gidiyor. Bana şu soruyu sorabilirler. Ya arkadaş Amerika'da da faizler enflasyondan düşük değil mi? Avrupa'da düşük değil mi? Evet doğru haklısınız. Faizin aslında piyasada serbestçe belirlenen davranışların neticesinde ortaya çıktığını söylemek lazım. Yani arz ve talep. Ne kadar o paraya talep var o kadar fiyatı yüksek. Paraya o kadar talep yok. Yani o zaman bunun fiyatı düşük oluyor. Bazen devletler yatırımları uyarmak, tüketimi canlandırmak için faizleri düşürme hareketine geçiyor. Bunu da merkez bankaları üzerinden yapıyor. Yani merkez bankalarına diyor ki bak arkadaş güya özerke biliyorsun merkez bankaları. Bak arkadaş diyor, büyüme diyor çok zor durumda tüketim diyor canlanmamış. Efektif talebi bizim uyarmamız lazım. Bize yardımcı ol. iş olsun, aş olsun
0: diyor. Bu... Peki kur korumalı mevduata da değindik yani faiz denetleyici de şöyle bir şey oldu. Doğru. Eğer benim param faize yatırılacaksa gayet de risksiz bir enstrüman olarak gözüküyor. Ee, üç ay sonra, altı ay sonra Merkez Bankası bir şekilde o maliyeti karşılayacak. Yani devlet uzun vadede para bulmuş gibi bir yönteme gitti. Üstelik bir ay yapmadılar. Çok zekice bir şekilde. Doğru. Üç aylık, altı aylık 9 aylık ve 12 aylık. Sorun şu. Bu vatandaş bu parayı görür mü? Ne zaman görür?
1: Ben olaylarla Türkiye Ekonomisi isimli bir kitabı Yalın Alpay Üstad'la beraber yazdığımda çok şaşırmıştık. Öyle ya da böyle devlet sözünü tutuyor.
0: Tutar yani. Yani,
1: yani devlet diyor ki ben sana eğer faiz kazancın döviz kurunun gerisinde kalırsa bunun ara farkını sen eğer orada kalmaya taahhüt edersen. O dönemlerde ben sana bunu ödeyeceğim. diyor Demek ki bunu ödeyecek. Ama önceki dönemlerde mesela 1994'te Tansu Çiller Hükümeti peşin verdi. 3 aylık %50 net dedi. Herkes gitti koşa koşa dövizini bozdurdu. O bonolardan aldı vesaire. Burada peşin verilen bir şey yok. Bir taahhüt var ortada. Yani diyor ki vallahi billahi sizin eğer de 3, 6, 9, 12 ayın sonunda mevduat faizının elde ettiğiniz gelir döviz kurlarının gerisinde kalmışsa ödeyeceğim. Kalmazsa Ödemeyeceğim diyor. Bu kadar net.
0: İnşallah kalır diyelim. Yani biz de zaten herkes olarak... Ya kim
1: Niye döviz yukarı gitsin diye zaten dua ederim. Çünkü dövizim enflasyona biliyorsunuz etkisi var. E, piyasayı bozucu etkisi var vesaire. Hiçbir ihracatçı da döviz kuru roket gibi gitsin demiyor. Bir de böyle bir yanlış algı da var. Ama faiz gelirinin tasarrufları bankalara yönlendirmeyecek kadar düşük kalmasının da ülke açısından tehlikesi var. Ne dedim? Fon arz edenle, fon talep edenle, Buluşturduğu için eğer bankalara kaynak girmesi azalırsa bu sefer de kredi faizleri coşuyor yükseliyor. Ne yapıyor yatırım yapılamayacak seviyeye geliyor. E o faiz yüksek faizlerden parayı hala kabul eden ver bana kardeşim kredi diyen insanlar da yani sıkıntıda olan insanlar oluyor. Bu sefer parayı tahsil etmek mümkün olmuyor. Dolayısıyla ne bir bankacı ne bir ekonomist ne bir aklı başında insan faizlerin yüksek olmasını istemez. Faizleri yüksek kılan şey enflasyondur ve risklerdir. Ha bunları nasıl diyeyim önlemeden yani enflasyonu düşürmeden riskleri azaltmadan ben faizleri indireceğim falan diye böyle bir hamle yaptığınız andan itibaren dışarıdan bakan için ya arkadaş hani mantıklı işler olmuyor galiba burada gibi bir intiba oluşuyor. Bu sefer de para girişi duruyor. Mesela Ardarda arda alınan kararların yatırımcıya vatandaşa, yabancıya, yerli herkese güven veriyor olması lazım ki insanlar gönül rahatlığıyla paralarını getirsinler. Türkiye Cumhuriyeti'nin varlıklarına yatırsınlar. İster yatırım yapsınlar, ister gayrimenkul alsınlar, ister başka bir şey yapsınlar. O yüzden Ay Ayşe'nin, Fatma'nın, Ahmet'in, Mehmet'in tasarrufuyla yatırım olmadığı için, Barbara'nın, Alex'in, işte Körfez'deki arkadaşın vesaire onların parası lazım olduğu için bizim sürekli yerli ve yabancı yatırımcıya güven veren bir hale gelmemiz lazım. Bunun nihayetinde eğer yerli tasarruflarda yatırımlara kaynak olacak şekilde büyürse o muhteşem olur. Onu bir türlü başaramadık. Yani vatandaşın tasarrufunun Türkiye'deki yatırımlara gerçek kaynağı oluşturacak seviye maalesef getiremedik.
0: İşte burada aslında biraz da önceki bahsettiğim eğitimler önem kazanıyor. Çünkü hisse senedi gerçekten çok riskli bir piyasa gibi bir algı yaratıyor. Halbuki Türkiye'de biliniyor ki belli başlı şirketler var. ...atıyorum. Tabii en büyüklerinden söyleyeyim. Koç grubunun... ...Sabancı grubunun... ...devasa şirketleri var ve şu, o şirketlerin... ...zaten batması demek Türkiye'nin otomatik olarak... ...yüzde bat ...batması demek oluyor. Şimdi biz... ...vatandaşımızı bu şekilde yatırımcıyı... ...dövize altına yönlendirmek yerine... ...bu şirketlere... ...doğal bir yatırımcı olarak aktarsak... ...yani herkes Ahmet amca... ...bakkal her ay yüz lira koyacak... ...Ayşe teyze bir gram altın alacağına... ...on lira tüp koyacak... Veya başka bir hisseye şu anda yatırım tavsiyesi vermiyorum ama genel olarak hisse senedi piyasalarında bir değerlendirme yapacak olsak kendi şirketlerini finanse Doğru. eden kendi bir topluma dönüşüyor. Çünkü 80 milyon nüfusumuz var. 80 milyon nüfusumuzun kadın 40 milyon diyelim ortalaması bir bakarsak bütün bankalar açsın istatistiklerini söylesin mevduatın ne kadar erkek ne kadarı kadın.
1: Yüzde yüz ancak bunun içinde hükümet politikalarının vatandaşa güven veriyor olması gerekiyor. 2012 yılında borsa endeksinin döviz cinsinden karşılığıyla bugünkü karşılığını karşılaştırdığımızda maalesef normal bir vatandaşın dövizi kenarda tutup kazandığı paradan daha geride olduğunu görebiliyoruz. Şimdi bunu anlatmak sebebi şu. Döviz kurunun istikrarı zorla olan bir şey değil. Sadece ekonomik de değil. 2002 ile 2013 arasında faizlerin düşük, döviz kurunun da sakin seyretmesinin Birkaç sebebi vardı. Bunlardan bir tanesi diplomatik olarak herkesle iyi geçinen, komşularıyla iyi geçinen, Avrupa ile iyi geçinen, etraflı iyi geçinen bir Türkiye vardı. Ve bunu tavırlı bir şekilde yapıyordu, güçlüydü. İkincisi, iç siyasette bir sıkıntı yoktu. Hatta şöyle diyeyim, adalet ve özgürlükler konusunda atılan adımlar vardı. Bunun yanına da bankacılık reformu gibi, vergi reformu gibi daha önceden çok konuşulan... Ama bir türlü gerçekleşmemiş güzellikler yapılıyordu. Şimdi bunlar yan yana gelince ne oldu? Ülkeye para yağmaya başladı. Yatırımlar arttı. Faizler düşük kaldı. Biz böyle bir rüya gibi bir 10-11 yıl geçirdik. Bir anda yani söylediğimse 1,5 liradan döviz kuru gitti 18 liraya kadar yürüdü değil mi? 10-12 yıl içerisinde. Ve insanlar ne kazandıysa geri vermeye başladılar. Neyse ki müdahale geldi doğru yerde. En en kritik yerde müdahale geldi. Türkiye uçurumun kenarından döndü. Ama tekrar ediyorum. Faiz, risk ve enflasyonun artışıyla yükselince riskleri ve enflasyonu indirecek bir çare bulunması gerekiyordu. Bir kısım bulundu ama ortaya çıkan çare hastayı ameliyatı almadan evvel verilen ilaç gibi Şimdi bizim hastayı bir ameliyata almamız lazım.
0: Üç ay, altı ay, dokuz ay, on iki ayda süremiz var. Doğru doğru.
1: Aynen öyle. Aynen öyle. Bu süreyi eğer biz kazasız belasız tamamlarsak... ...hastada doğru şekilde ameliyat edilirse... ...ortaya çıkan sorunların sebebi iyi araştırılır ve bunlar çözülürse... ...Türkiye'nin önü her zaman açıktır. Türkiye gerçekten büyük bir potansiyel vaat eder. Hani sürekli bu söyleniyor ama sadece potansiyel vaadeden bir ülke olmaktan çok... ...potansiyelini gerçekleştiren ülke olarak... ...bence gelecekte yıldızı parlayacak.
0: Peki son bir sorun var bu konuyla ilgili... ...bölümü kapatmadan önce. Bir de şu algı var ya... ...bir rekabet var. Neticede bütün ülkelerin ekonomisi... ...birbiriyle rekabet ediyor hatta. Tabii o diyorlar ki biz
1: fırsat veriyoruz demek ki... ...biz kendi kırılganlıklarımızı çözelim derler.
0: Çok güzel diyorum. Binomo Kest'in son bölümüyle veda ediyoruz artık. Arkadaşlar doğru yatırımların... ...doğru ekonomik hamlelerin olduğu bir Türkiye'de diyoruz. İyi yatırımlar... Hepinize iyi dinlemeler diliyoruz. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler hocam. Teşekkürler.